0: Réveillé avec France Bleu, Champagne-Ardenne, le journal tout de suite avec Margot turgi bonjour Margot. Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous. Le
0: harcèlement, un fléau bien présent à l'école.
1: Insulté, dénigré, voire même frappé, plus d'un élève par classe est aujourd'hui victime de harcèlement scolaire en France. Chiffre lourd tiré d'une enquête nationale et présenté hier par la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, depuis le collège Robert-Schumann de Reims, choisi pour son premier déplacement officiel. L'établissement Rémois, bien sûr pas épargné par le harcèlement scolaire, mais il tente de lutter contre grâce Grâce à ce qu'on appelle des ambassadeurs, Clément Comte, que la ministre a rencontré hier. Est-ce que cela vous prend beaucoup de temps de jouer ce rôle d'ambassadeur. Comment est-ce que vous vous organisez
2: Une discussion entre les six ambassadeurs anti-harcèlement du collège et la ministre.
1: Et ça vous permet de repérer des choses éventuellement dans votre classe où la, la situation ne s'est pas produite, oui
2: Oui, la réponse est oui. Ces élèves sont formés pour repérer des cas de harcèlement. Calista et origan sont toutes les deux en troisième. C'est beaucoup
1: d'insultes dans la cour, mais ça peut être aussi dans les classes. On voit, ça peut être un groupe d'élèves qui embête un seul élève et au départ, on croit que... Quand quand on n'est pas formé, on croit que c'est qu'une blague, mais ça peut aller très loin.
2: Par exemple, ça va être euh, oh, euh, gros con ou connard ou des choses comme ça. Et vers la personne, ça ne va pas la faire rire et ça va vraiment la mettre dans le, dans le mal. Selon les questionnaires distribués en novembre dernier, environ une cinquantaine d'élèves de Schumann subissent une situation de harcèlement. Alors les ambassadeurs organisent des petites permanences les jeudis matins pendant les récréations. Bah, en fait, on est un peu comme des intermédiaires avec les, les professeurs et les CPE. Après, leurs témoignages resteront quand même anonymes, donc euh, ils peuvent venir nous en parler. Et la prévention démarre très tôt. Les ambassadeurs de Schumann préparent une formation anti-harcèlement dans une classe de grande section au mois de juin.
1: Et toujours à propos de lutte contre le harcèlement à l'école, la ministre Nicole Belloubet a fait une série d'annonces hier dont la création de 150 postes dédiés notamment dans les académies partout en France. La visite de la ministre de l'éducation nationale hier à Reims est à retrouver sur francebleu.fr
0: Les agriculteurs, eux, sont de retour dans le bureau du Premier ministre.
1: Dix jours après la levée des barrages de tracteurs et murs de paille partout en France, les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, syndicats majoritaires du secteur, sont reçus par Gabriel A cet après-midi à 16h30. L'objectif, obtenir des actes après les mots. Emmanuel Macron lui recevra à l'Elysée Confédération Paysanne et Coordination Rurale demain, avant la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. Une première depuis le début de la crise agricole mais un classique avant chaque salon de l'agriculture. La plus grande ferme de France ouvre ses portes le 24 février. Les producteurs de lait de l'appli, l'association des producteurs de lait indépendants, eux n'attendent pas ces réunions avec Premier ministre et chef de l'État 100 à 150 doivent se retrouver ce matin à 10h à Paris pour une manifestation suivie d'une prise de parole devant l'Assemblée Nationale et une distribution de lait de 1000 litres au pied de la Tour Eiffel. Parmi cette centaine d'éleveurs, il y a le président national de l'association appli l'Ardonnais, Adrien Lefebvre, il est éleveur à Sorcy-Beautémont, c'est entre Retel et Attigny Et ce qu'il veut, c'est des mesures pour les prix de vente du lait et donc une meilleure rémunération.
0: Aujourd'hui, ils sont en train de régler des petites mesures pour essayer de, de faire plaisir aux agriculteurs, mais le problème est bien plus grave, il est structurel et c'est un problème de prix. Là, on a écouté le syndicat majoritaire, c'est bien, il n'en ressort que des mesures sur les contraintes, mais derrière, il n'en ressort rien sur le prix. Aujourd'hui, EGALIM ne couvre, dans le cas de la production laitière, que 50% de la production, parce que tout ce qui est en restauration et tout ce qui est à l'export n'est pas concerné par Egalim et euh, le problème de Egalim c'est que c'est franco-français, il nous faut un Egalim Européen. Si on n'a pas ce genre de mesures, au moins au niveau européen, bah, ce qui se passe, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a du lait moins cher en Allemagne, qui rentre en France, parce que euh, Egalim ne s'applique pas dessus. Et donc nous, en fait, ce qu'on va gagner en plus sur chaque litre de lait, bah, de l'autre côté, on va le reperdre en volume, parce que c'est la concurrence des pays euh, limitrophes.
1: Adrien Lefebvre, président de l'association des producteurs de lait indépendants au micro France Bleu Champagne-Ardenne d'Alexandre Blanc. Après le lait, les bulles 18 vignerons indépendants de Champagne sont installés. Derrière leur stand depuis hier, porte de Versailles à Paris pour Wine Paris. 40 000 visiteurs espérés jusqu'à demain dernier des trois jours de ce rendez-vous des professionnels du vin. Parmi ces 18 exposants, Adeline Martin des Champagnes, Philippe Martin à Cumières près d'Epernay. Elle sera avec nous en direct à 7h45 pour nous parler de son Wine Paris, une première pour elle.
0: Il réclame des hausses de salaire.
1: D'environ 10%, les syndicats du site d'Albéa de Sainte-Menoux, site spécialisé dans les emballages plastiques et bloqué par des salariés, pendant 24 heures de 5 h du matin, hier à 5 h ce matin, l'intersyndicale réclame l'ouverture de négociations salariales pour les 530 employés d'Albéa. Une cinquantaine de manifestants hier à Reims pour réclamer une solution politique pour le Kurdistan. D'autres rassemblements ont eu lieu partout en France. Les militants veulent aussi la libération de leur leader Öcalan, le chef du PKK, le parti des travailleurs kurdes, en prison en Turquie depuis 23 ans.